0: Noite de hoje, nós, dando continuidade aos estudos, ao estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós vamos iniciar o nosso módulo 4, A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas. E no encontro de hoje nós trabalharemos o Espírito Imortal, e a sua função no universo. Nós trabalharemos nesse módulo toda a influência que os espíritos, quaisquer que sejam esses espíritos, realizem em nossas vidas, desde as influências é, más até as boas influências, trabalhando os processos de obsessão, os processos de ajuda espiritual que o nosso anjo de guarda nos presta tudo isso nós vamos trabalhar neste módulo do estudo reflexivo e começaremos a refletir sobre o, a, o espírito imortal como uma potência viva do universo o nosso objetivo é refletir sobre nós mesmos como espíritos imortais e a nossa função no universo, o objetivo do encontro de hoje. Vamos fechar os olhos e meditar sobre o espírito imortal e a sua função no universo. Entre em contato com você mesmo. Que é o princípio inteligente do universo Então nós temos nessa pergunta e na resposta A indagação de Kardec a respeito do espírito Quando os benfeitores respondem que é o princípio inteligente do universo Eles não estão respondendo no sentido estrito eles, estão, eles respondem no sentido amplo. O princípio inteligente começa a evoluir na, a partir da sua criação no átomo primitivo, como nos ensina a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Passa pelos diferentes reinos da natureza e chega no reino hominal. Então eles estão respondendo aqui sobre esse princípio inteligente ainda não o ser humano. Daqui a pouco nós vamos estudar uma pergunta que a Kalan Kardec que já reflete como sendo o espírito imortal dentro do reino hominal. Na questão 24. Kardec pergunta, espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, vejamos uh, a resposta do, dos benfeitores. É que espírito e inteligência são coisas distintas. A inteligência é um atributo do espírito. Dentro de uma visão mais geral, mais ampla, nós podemos dizer que o espírito, ele é inteligente. Então, como não existe inteligência fora do espírito, um e outro se confunde. Mas... A inteligência é um atributo do espírito, assim como é, há outros atributos, como o atributo de ser filho de Deus, que nós já estudamos no nosso primeiro módulo do curso é, do estudo reflexivo, há, são atributos que o espírito imortal tem enquanto ser individualizado. Na questão 76, Kardec pergunta, que definição se pode dar dos Espíritos? Vejamos a resposta. Pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povou o universo fora do mundo material. Allan Kardec faz uma, da, coloca uma nota dizendo que a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então vejamos que há uma diferença dessa questão aqui para a que, as questões anteriores. Nas, na questão anterior que Kardec pergunta Que é o espírito Os benfeitores respondem Do princípio inteligente do universo Que inclui o princípio inteligente Que começa lá no mineral Passa pelo vegetal é, Passa pelo reino animal Chega no reino ominal Na questão 76 ele, Os benfeitores já respondem a, a, colocando o espírito no reino hominal. Né? Então já não é mais o princípio inteligente em evolução É o ser que se tornou ser humano É aquele princípio inteligente que se tornou ser humano Na questão 78, Kardec pergunta Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade, se não tivesse tido princípio seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade, Deus existe de toda a eternidade, é incontestável, Quanto, porém, ao modo por que nos criou, em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres, com isso, significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí que é que está o mistério. Então, a pergunta de Allan Kardec, muito clara, né? Se nós, enquanto individualidades, tivemos um princípio. A resposta, muito clara, que sim. Né? Que nós tivemos um princípio e que nós não somos eternos, somos imortais. Quando se diz que o Espírito é eterno, há um equívoco. Nessa, nessa abordagem porque não há eternidade para nenhum ser criado por Deus somente Deus é eterno é claro que num, numa acepção mais ampla da palavra nós podemos dizer que somos eternos porque nós nunca vamos ter um fim a partir do momento que nós somos criados, nós passamos a gozar da eternidade. Mas tivemos um princípio e, e aqui também eles fazem uma reflexão que se Deus é eterno e cria sempre, ele criou o espírito sempre. Agora cada individualidade, cada um de nós temos um princípio e não teremos um fim por isso somos espíritos imortais, e não dá para saber quando é que nós fomos criados, por exemplo, quando Deus lá no átomo primitivo colocou a centelha que vai evoluir até se tornar um anjo, não há como nós sabermos. A pergunta se... A, a, nós vamos ter uma, uma mudança à frente... E, e, por, e por isso nós seríamos eternos? Então, na verdade... A partir do momento que somos criados... Nós vamos gozar da eternidade... É, então... Nesse, no, no, na acepção mais... É, ampla da palavra eterno... Nós podemos dizer que o espírito imortal assim que é criado, passa a ser eterno. Porque o conceito de eterno, no sentido estrito da palavra, é aquele que não teve princípio e não terá fim. Não é o caso do espírito imortal. Não é o nosso caso, porque nós tivemos um princípio, não teremos um fim. Então, a partir do momento que fomos criados, somos eternos. Mas houve um princípio que é diferente do criador incriado, que é o criador da vida, que nunca teve um princípio e nunca terá um fim. Então, por isso é eterno. Então, mas há um momento que o, o princípio inteligente entra no reino ominal. No módulo passado do nosso estudo reflexivo, nós estudamos que no momento que nós entramos no reino nominal, nós passamos a ter um modelo e guia, que no nosso caso é Jesus Cristo, né? que passa, passou a ser o nosso modelo e guia a partir do momento que nós entramos no reino nominal. Um espírito já purificado, já perfeito, que nos é, aceitou nos tutelar até a perfeição então essa é a condição do espírito em evolução que é o nosso caso então essa transformação que você disse já houve que é a mudança do princípio inteligente que estava evoluindo nos reinos inferiores da natureza que chega no reino nominal. quando ele chega no reino nominal, ele vai ser dotado de livre escolha nós vamos ver daqui a pouco qual o sentido dessa livre escolha Em nossas vidas tá? Que vai estar intimamente ligada Aos processos das influências espirituais Na questão 81 Kardec pergunta Os espíritos se formam espontaneamente Ou procedem uns dos outros? Deus os cria Como a todas as outras criaturas Pela sua vontade Mas repito Ainda, um, ainda uma vez, a origem deles é mistério, é mistério porque para o nosso nível evolutivo não dá para entender um processo assim, para os seres crísticos deixa de ser mistério, porque eles, se, eles entram no estado de unidade com Deus, quando Jesus ensina eu e o pai somos um, porque eles têm, eh, o Espírito crístico tem uma unidade de pensamento, de entendimento e de sentimento com Deus. E aí ele tem o conhecimento de todo o funcionamento do universo, né? no nível do Espírito. Né? Então ele tem o conhecimento do funcionamento, que não. É o nosso caso Então os benfeitores aqui colocam essa questão do mistério É mistério para o nosso nível de entendimento Não há como nesse nível evolutivo Nós entendermos como é que Deus cria os espíritos Muito menos quando ou como nós fomos criados Na questão 83 Kardec pergunta Os espíritos têm fim? compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e sem dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se disse, dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim vejamos é, primeiramente a pergunta né? como nós estamos acostumados com o universo material tudo que tem um início tem um fim e aí Kardec pergunta se tudo que é material tem um início e tem um fim o espírito está na, na, é, da mesma ordem teve um início e vai ter um fim Vejamos a resposta dos mentores. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Então aqui eles reafirmam que houve um princípio para todo espírito e nunca haverá um fim. Somos espíritos imortais. É o que nós podemos entender nesse estado evolutivo. Por que nós somos imortais e todas as questões mais profundas só quando formos espíritos imortais? Puros poderemos entender, por isso que eles dizem que é tudo o que eles podem dizer, que nós não teremos fim. Na questão 87, Kardec pergunta, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte Por isso é que há regiões interditas aos menos adiantados Então vejamos esta resposta da questão 87 Ela é fundamental para nós entendermos a influência dos espíritos em nossas vidas Vejamos que os benfeitores dizem que os espíritos são uma das potências da natureza Então são seres Próprios da natureza Quer estejam no corpo ou fora do corpo Nós ainda vivemos uma sociedade muito mística E muito ignorante Então as pessoas tendem a ver os espíritos como seres sobrenaturais Existem alguns documentários que colocam os espíritos como seres fantasmagóricos Que habitam lugares mal assombrados tem gente que morre de medo de espíritos Seria uma pessoa que é semelhante a pessoa que tem, morre de medo de ver o seu reflexo no espelho O tempo todo nós estamos rodeados dos espíritos Como diz aqui a resposta muito clara Observando-nos e sobre nós atuando sem nós percebermos porque se eles são uma das potências da natureza Existem em toda parte E estão em todos os lugares é, E como são invisíveis para nós Estão o tempo todo nos rodeando Então não adianta ter medo dos espíritos O que nós devemos ter é respeito e discernimento para fazer as escolhas das companhias que nós queremos todos esses espíritos estarão se aproximando de nós de acordo com o nosso tipo de vida sempre então se a nossa índole é uma índole desequilibrada nós é atrairemos espíritos desequilibrados, perturbadores, nós vamos ver muito ao longo desse, desse módulo do estudo reflexivo, ao, ao, ao tipo de espíritos que nós atraímos, de acordo com o nosso movimento interno. Se o nosso movimento é de busca do bem, é de, de estar sempre é, é, com a mente focada no bem, nós vamos atrair espíritos que também comungam com o bem. Então, é, é, todo esse movimento ligado ao misticismo, de ver os espíritos como seres sobrenaturais, que habitam determinadas regiões é, de casas mal-assombradas, é tudo ignorância das pessoas. Estão por toda parte aqui nesse ambiente está repleto de espíritos na, da dimensão espiritual. Alguns conscientes de que estão assistindo uma, um, um encontro reflexivo, outros nem têm consciência disso. Muitos estão em ambiente achando que estão ainda encarnados, que ainda estão no corpo, nem têm noção de que estão desencarnados. Essa é a realidade na dimensão espiritual. Na questão 120, Kardec pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Então aqui nós vamos já adentrando na questão, já que os espíritos estão por toda parte, é, eles são bons ou são maus por natureza? Vejamos a resposta. Pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Então não há espírito voltados ao mal por é, natureza. Nós somos criados, simples e ignorantes, como nos diz a resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. E vamos, nessa simplicidade e ignorância, evoluir até a pureza espiritual. Uns seguem o caminho do bem, outros podem optar pelo caminho do mal, mas todos chegam, a mesma condição de pureza espiritual na questão 121, Kardec pergunta por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o ou do mal não tem eles o livre arbítrio Deus não os criou maus criou-os simples e ignorantes isto é, tendo tanta aptidão para o bem, quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então vejamos que a resposta é também é muito clara, no sentido de que Deus nos cria todos na mesma condição. Simplicidade e ignorância. A partir do momento que nós entramos no reino nominal, nós somos dotados de livre arbítrio. Liberdade de escolha entre um caminho e o outro. Quando enveredamos pelo caminho do mal, fazemos por vontade própria. Agora não apenas por vontade própria. Vejamos nas respostas seguintes que há um fator importantíssimo nessa questão da opção pelo mal. Na questão 122, Allan Kardec pergunta. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Vejamos a pergunta extremamente inteligente de Allan Kardec. Para entendermos bem as respostas do Livro dos Espíritos... É muito importante que nós entendamos as perguntas. O que Kardec está querendo dizer aqui? Se o Espírito é criado simples e ignorante... Lá na sua origem, quando ele está na época das cavernas... Lá na, ensaiando as primeiras encarnações do reino nominal... Ele tem pouca consciência de si. Como ele tem pouca consciência de si ou quase nenhuma... Como que ele pode gozar de liberdade entre o bem e o mal? Então essa, essa questão da escolha... Existe um princípio neles que faz a escolha... A escolha entre o bem e o mal? Se existisse esse princípio... Quem é que teria do, nos dotado desse princípio? Deus. Então Deus é que seria responsável pela nossa escolha... De ir para o bem ou para o mal... Se for assim, se a resposta for sim a essa pergunta, Deus é que seria responsável pelas nossas escolhas, equivocadas ou acertadas. Vejamos os que os benfeitores respondem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original uns cederam à tentação outros resistiram então vejamos aqui nós vamos já adentrar na questão da influência dos espíritos em nossas vidas se o espírito é criado simples e ignorante ele é uma das potências do universo como nós estamos vendo no primeiro momento realmente ele tem uma consciência ainda muito embrionária muito eh, Pequena, poeril. Mas ele já é dotado de livre-arbítrio, porque senão ele não seria ser humano. O animal, por mais evoluído que ele seja, ele não é dotado de livre-arbítrio. Quando o princípio inteligente alcança essa condição para adentrar no reino hominal, o que o caracteriza, o espírito, no reino nominal... é a capacidade de escolha... mesmo que seja uma escolha ainda rudimentar... não totalmente... É, é, formada... que só vai acontecer pelas experiências... que o espírito passa ao longo das suas existências. Mas... É, ao adentrar no reino nominal... ele adquire consciência. E aí... Os benfeitores falam que a opção entre um caminho e o outro vai ser sempre do espírito, mesmo ainda simples e ignorante. Então a causa não está nele no sentido de que não existe um princípio que faz com que o espírito vá para o um caminho do mal ou o caminho do bem, porque se existisse seria divino esse, essa origem. E não do Espírito. Se a causa não está nele, onde está essa causa? Onde está essa tentação? Porque aqui eles falam, colocam muito claro. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então existe uma causa fora, que é a tentação. Mas a tentação vai apenas estimular o que em nós? O que, que a tentação externa Estimula em nós? É. Hã? A tentação dentro a nossa, eh, O nosso desejo De ir para um caminho Ou para outro caminho Faz uma, um comentário Muito interessante Que a antropologia, a psicologia A sociologia explica Que muitos dos nossos comportamentos Foram adquiridos Nas influências das próprias Tribos onde nós é, vivíamos com outras pessoas e tudo mais. Isso é, é, essas descobertas da sociologia, da antropologia, diz respeito à influência dos espíritos encarnados. Nós recebemos influência dos espíritos encarnados que convivem conosco o tempo todo, porque o fato de nós estarmos encarnados, nós não deixamos de ser essa potência viva do universo. Mas também recebemos as influências de seres extracorpóreos que estão na dimensão espiritual. Então aqui os benfeitores estão falando dessa influência, da, tanto da influência de encarnados, que está, é, a influência que está fora dele, do encar, de encarnados semelhantes a ele e de desencarnados que também influenciam, e aí cria essa questão da, da queda ou da decisão para resistir às tentações. Quando nós vamos lá na Bíblia estudamos sobre o pecado original, nada mais é do que o um símbolo dessa queda, da escolha do mal pelo ser humano. Aquela, aquela história que tem lá de Adão e Eva, da serpente, aquilo tudo é simbólico. Significa apenas essa escolha do espírito imortal indo para, uh, tomando decisões equivocadas. Vamos continuar aqui para ficar mais claro a questão das influências. Na questão A, Kardec pergunta, de onde vem as influências que sobre ele se exercem. Bom, se existem influências, de onde que elas vêm? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, vejamos aqui, de onde surgiu essa lenda, toda essa alegoria do satanás na verdade é o símbolo dos espíritos que escolheram o caminho do mal e por escolher eles continuam, depois que desencarnam, continuam fomentando o mal agora, eles sozinhos não fazem nada, o que que eles fazem? o que que eles fazem? estimular em nós questões egóicas, estimular em nós o desejo pelo mal, agora quem vai ceder o desejo somos nós, mesmo nessa fase ainda de uma consciência embrionária, o espírito pode optar entre ceder essas influências, dos, dos espíritos inferiores Como ele pode ceder às influências dos espíritos Superiores Que também já Os espíritos superiores já velam Por todos os Espíritos mesmo nessa condição Então nós temos os espíritos Superiores e os espíritos inferiores Como potências Vivas do universo Influenciando desde a primitividade para até nós alcançarmos uma condição que vem logo em seguida na, na questão que Kardec vai fazer, vai, vai perguntar, é, nós vamos passar por influências de todos os tipos, de, de espíritos superiores, de espíritos inferiores, de espíritos medianos, vamos sub, sub, ser submetidos a múltiplas influências. A nós cabe o que? Aquele que é influenciado cabe o, quê? o que? O que ele é convidado a desenvolver? Qual é a grande virtude que nós somos convidados a desenvolver passando pelas experiências? Pelas várias experiências das influências dos espíritos em nossas vidas? Hum? A individuação é o processo... Em que o Espírito vai adquirindo esse atributo de se tornar cada vez mais um indivíduo dotado de consciência. O discernimento, exatamente. Então a virtude do discernimento está intimamente ligada à lei de liberdade. Deus criou a lei de liberdade. Colocou essa lei na nossa consciência. Nós temos o livre-arbítrio. Para saber o que é melhor para nós do que não é bom para nós, nós vamos exercitar exatamente a virtude do discernimento. O tempo todo sendo convidado a exercitar o discernimento. Se nós desenvolvermos essa virtude, vamos caminhar sempre na fieira do bem porque nós não passamos necessariamente pela fiera do mal mas pela fieira da ignorância então espíritos há que nunca enveredam pelo mal porque usaram bem exercitaram essa virtude do discernimento desde o princípio enquanto que outros cederam as tentações e enveredaram pelo caminho do mal, né, da, da tentativa de desrespeitar as leis divinas. Na questão B, Kardec pergunta, tal influência só se exerce sobre o Espírito em sua origem? Então, esses Espíritos influenciam o Espírito apenas nessa fase em que ele está na condição de ser primitivo, iniciando a sua evolução no planeta? É só aí. Vejamos a resposta. Acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, vejamos a resposta. Tem um alcance muito grande. Ó. As, na sua vida de espírito. Então, encarnações após encarnações, nós vamos... Receber essas influências dos espíritos inferiores. Nós vamos evoluindo e mesmo assim vamos submeter, é, é, recebendo essas influências. Até que nós usando ah, o discernimento. Alcancemos uma condição que eles percebem que não adiantará mais. Tentar nos influenciar. E aí eles desistem. Esse momento é agora? Está muito distante desse momento de, no nível evolutivo que nós estamos. Está muito distante. Então é o momento do nosso futuro ainda. O futuro em que nós tivermos realmente plena consciência do bem e não titubearmos o mínimo que seja na escolha do mal... aí nós, ele realmente percebe... que não tem mais império sobre nós... até que isso aconteça... nós vamos receber influência... tanto dos espíritos inferiores... quanto dos superiores... será a nossa escolha... seguir por um caminho... ou por outro caminho... e como que vai se dar... essa... É, essa escolha nossa... é pela vigilância interior... Para não cair na tentação. É exatamente isso. Por que, que Jesus fala. Vigia e ora para não cair. em tentação. E, se existe a tentação externa. Porque existe. Um estímulo interno. O estímulo interno. Num primeiro momento. Vem de um estado de ignorância. Mas de rebeldia. Frente. Frente. As próprias leis divinas. Então a, a ignorância e a rebeldia fazem com que nós entremos no movimento que nós diz, dizemos em psicologia de egoico. Esse movimento egoico que vai gerar, por exemplo, o egoísmo, o egocentrismo, tudo isso, o orgulho, a vaidade, a presunção, são sentimentos que o ser desenvolve aos poucos. Não é característica do espírito togrodita o orgulho. Né? O, o, o espírito que está evoluindo lá na, nos primórdios vai se sentir orgulhoso de quê? Ele não tem nada ainda, não tem como sentir esse sentimento. A partir do momento que ele vai, se torna, vai exercitando a inteligência, ele pode desenvolver sentimentos extremamente nocivos. Então esses sentimentos são as tentações internas, o que, que os espíritos fazem, os inferiores, estimulam esses sentimentos. Ao estimular esses sentimentos e entrar nesse, no, nesse jogo, porque é um jogo em que o espírito vem e propõe o jogo, nós aceitamos o jogo ou não. O que vai fazer com que nós não aceitemos o jogo? A vigilância. A vigilância vai fazer com que nós possamos escolher Exercitar a virtude do discernimento Quando exercitamos a virtude do discernimento Mesmo com as propostas viciosas Nós não entramos na viciação Ele vem e propõe Nós não aceitamos porque Nós vamos dizer para nós mesmos Eu posso isso, mas não me convém então, se não me convém, eu entro no movimento daquilo que me convém. Tá? Então, todo o mecanismo de evolução vai se dar nessas duas áreas, inteligência e emoção. As emoções nobres, que são as virtudes, devem estar intimamente associadas à inteligência. Para que com essas emoções nobres nós direcionemos a, a inteligência. Caso contrário, nós vamos utilizar a nossa inteligência contra nós mesmos. Usando mal o nosso livre-arbítrio. Porque só a inteligência não basta. É preciso que os sentimentos, os sentimentos nobres sejam desenvolvidos. E é o nosso livre-arbítrio que vai nos nortear nesse processo a liberdade de escolha entre aquilo que queremos para as nossas vidas. Na questão 123, Kardec faz essa pergunta bem interessante. Por que é, deu, a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Então, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, como nós estudamos no nosso módulo 1, por que que ele permite ou permitiu que os espíritos tomem o caminho do mal? Se ele é onisciente ele poderia simplesmente impedir, não poderia? Poderia Vejamos a resposta Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis todavia dizer o seguinte a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa cada um. Porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Então vejamos por que, que Deus permite que nós enveredemos pelo caminho do mal. Pelo livre-arbítrio. Para que nós tenhamos os méritos das nossas escolhas. Porque se fosse Deus que escolhesse por nós... Que mérito nós teríamos? E que nível de experiência nós teríamos da vida? Nenhuma. É como se o nosso pai a nossa mãe escolhesse tudo para nós. O tempo todo escolhesse por nós. O que, que vai acontecer com uma criança que é, é mal educada dessa forma? Ela não tem nem de escolher, por exemplo, entre uma cor e a outra, entre um, a, é, uma situação ou outra ela vai é, é, viver de uma forma assim praticamente autômata, como um autômato porque ela não desenvolve a inteligência, a capacidade de reflexão de, é, é, de liberdade mesmo de escolha entre uma situação e a outra se Deus fizesse isso conosco, nós ficaríamos eternamente como crianças espirituais. Mas como Ele quer que todos nós passemos pelas várias experiências, e sabendo que todo mal é transitório, porque é, nós vamos chegar ao bem, porque o mal nos faz muito mal, e chegaremos ao bem sempre, a sabedoria dEle permite que tudo isso aconteça. Na questão 127, Kardec pergunta, os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridam mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então aqui as duas questões que nós falamos, falávamos agora há pouco. Existe a inteligência, que é um atributo do espírito, e a moralidade, que é um outro atributo do espírito. Para que o espírito ele use o livre-arbítrio para seguir o caminho do bem, ele precisa de inteligência e de moralidade. Quando ele só desenvolve a inteligência, o que pode acontecer? Esses gênios das sombras... Que são simbolizados na figura de Satanás... Quem eles são? São inteligentes? São muito inteligentes... Uma inteligência assim fora do comum... A ponto de fomentar o mal no planeta inteiro... Na terra inteira muitas vezes... E por que, que eles fazem isso? Porque desenvolveram inteligência... E não desenvolveram em moral. Tem uma inteligência enorme. Mas não tem o discernimento. Porque não desenvolveram essa virtude. Para fazer a melhor escolha. Fazem a escolha de seguir por um caminho do mal. Pelo desenvolvimento muito intenso. Do, do orgulho, do egoísmo, do egocentrismo. Então esses espíritos vão influenciar outros espíritos Quer estejam no corpo ou fora do corpo As influências é, espirituais não acontecem só com os desencarnados Então aquela, aquele ditado popular Dizem com quem andas que lhes direi quem tu és né? Por quê? Porque de, de acordo com a nossa índole, nós vamos escolher as companhias. Isso é válido para as companhias é, é, iguais a nós, dos encarnados, quanto a companhia dos desencarnados. Então o que nós devemos desenvolver, aliado à inteligência, sempre será as virtudes. Porque as virtudes que estarão ampliando a nossa moralidade os espíritos que desde o princípio seguem o um caminho do bem nem por isso são espíritos perfeitos aqui já é um comentário de Kardec então aquele que seguiu o caminho do bem desde o início não se tornou perfeito porque fez essa melhor escolha ele é progredi, ele progride mais rapidamente mas vai passar por todas as experiências como todos os espíritos não tem é certo, maus pendores mas preciso adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Então, o processo de evolução vai se dar para todos todos os espíritos de maneira semelhante, vai depender do nosso livre-arbítrio seguir por um caminho ou seguir por outro, seguindo pelo caminho do mal, nós vamos levar mais tempo para nos aperfeiçoar, seguindo pelo caminho do bem, esse tempo é abreviado, mas nunca vai ser é, impedido de acontecer. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito ao formar-se não é nem bom nem mal, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Então vejamos o quão importante é essa liberdade de escolha que nós trazemos. Nós somos criados simples e ignorantes e temos é, dois, duas possibilidades a seguir. A o nosso discernimento que poderá ser orientado pelos espíritos superiores para que nós usemos bem o nosso livre-arbítrio ou podemos... Abrir mão desse discernimento e ser orientados por espíritos menos felizes. Na questão 558, Kardec pergunta: Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Então, aqui nós já vamos eh, trabalhar a questão da função dos espíritos no universo. Para que, que nós existimos? Por que que Deus criou os espíritos? É simplesmente para evoluir? Ou existe por um motivo mais profundo? Concorrem para a harmonia do universo... Executando as vontades de Deus... Cujos ministros eles são... A vida espírita é uma ocupação contínua... Mas que nada tem de penosa... Como a vida na terra Porque não há fadiga corporal Nem as angústias das necessidades Então vejamos o alcance desta resposta Quem nós somos na prática? Ministros de Deus Co-criadores com Deus Colaboradores de Deus é Essa é a nossa condição então quando falar, quando você se achar uma pessoa da, da pior espécie, lembra, você é um ministro de Deus. Se nós somos o ministro ministros do dono do mundo, nós não somos pouca coisa, né? Que isso não vai nos, não vai nos encher de ufanismo e de vaidade, porque aí desanda tudo. De plena consciência, essa resposta nos orienta a termos plena consciência de quem nós somos, ministros de Deus, então em tudo, quer estejamos no corpo ou fora do corpo, nós somos convidados a sermos esses ministros, para isso é claro, é necessário que nós façamos escolhas, adequadas o uso do discernimento entra aí porque se nós formos lá na lei do trabalho o que é o trabalho? alguém lembra a resposta? toda ocupação útil o que significa que para ser ministro de Deus é preciso que nós estejamos no movimento útil e o que é útil dentro de uma visão profunda? critério da utilidade está em função de qual lei? a lei de amor, justiça e caridade útil vai ser tudo aquilo que é amoroso justo e caridoso então quando alguém se torna envereda pelo caminho do mal e passa a praticar o mal, o que, que ela está fazendo? o que, que a pessoa está fazendo com ela mesma? quer encarnado, que quer esteja encarnado ou desencarnado Abrindo mão temporariamente de ser ministro de Deus. Porque só é ministro de Deus aquele que cumpre a vontade de Deus. O mal está dentro da vontade de Deus? Não. O mal é o mau uso da nossa capacidade de escolha. Não é a escolha divina. Nós não fomos criados para o mal. Mas podemos ir por esse caminho e abrimos mão momentaneamente, temporariamente, porque como espíritos imortais que somos, cedo ou tarde nós vamos abrir mão dessa condição do mal e vamos nos tornar ministros de Deus. A partir do momento que nós tomamos consciência e aprendemos a discernir que é só o bem que constrói uma vida de maior equilíbrio e de felicidade para todos nós, aí, mesmo que nós tenhamos durante um período aberto mão dessa condição, nós retomamos essa condição de ministro de Deus, executando as suas vontades. A, a reflexão de que, se Jesus ensinou nos ensinou que somos filhos de Deus... Os benfeitores aqui estão ensinando a, 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 através de Allan Kardec que apesar, é, nós somos filhos enquanto criaturas divinas, mas no nível da função de todos nós filhos de Deus, nós somos ministros dele. Né? Porque nós vamos é, ser os executores das, da vontade divina. Divina, como está aqui nessa, nessa resposta E vamos nos tornar esses ministros Existem, claro, categorias diferentes de ministros né? Existem os ministros como os espíritos crísticos Que são unos com Deus E os ministros em evolução Aqueles que vão cumprindo a vontade divina No seu nível, como é o nosso caso na questão 559... Kardec pergunta... Também desempenham função útil no universo... Os espíritos inferiores e imperfeitos? Vejamos a, 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 o nível da pergunta... Né? Todos são úteis... No universo... Mesmo os espíritos inferiores e imperfeitos? Vejamos... Ele não está perguntando os espíritos maus... Inferiores e imperfeitos... Se o espírito é criado simples e ignorante e pode passar pela feira é, pa, passa da ignorância, mas não necessariamente da feira do mal, o espírito que fez boas escolhas desde o início, ele é inferior? É. Ele é imperfeito? Também é. Não é? Mas ele não é enveredou pelo caminho do mal. Então, função útil sempre no bem para não inferirmos que todos, sem exceção são, é, ocupam uma, uma função útil no universo só aqueles que por algum motivo estão real, realizando uma ação de acordo com a lei de amor, justiça e caridade vejamos a resposta aqui todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes e pedreiro como o arquiteto? Então todos têm uma função. Na questão 540, no livro dos Espíritos, fala da função dos Espíritos é, inferiores junto à natureza. São esses Espíritos inferiores que ainda, est ainda estão materializados, cumprem... Uma função muito significativa Junto às a, a, nuvens Às entranhas da terra Para, eh, para formar os, o, toda a questão climática no planeta Tudo é conduzido pelos espíritos superiores Mas utilizando esses outros espíritos Como o arquiteto utiliza do servente de pedreiro O arquiteto não vai lá com toda a capacidade dele pegar na colher de, 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 de pôr a massa no tijolo assentar tijolo ele estuda tudo planeja tudo e tem os, os aqueles que estão mais acostumados ao trabalho braçal que vão fazer isso então é a mesma coisa claro aqui no nosso mundo físico é uma cópia imperfeita do que acontece no mundo espiritual os espíritos superiores vão utilizar desses espíritos inferiores e imperfeitos para é, se servirem como o servente de pedreiro é, serve ao arquiteto. Na questão 560, Kardec pergunta, tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento... De todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em uma época diversa, na terra, na água, no ar, etc., Vejamos, a, a respo essa resposta ela tem duplo sentido. Eles os benfeitores começam a falar do Espírito é, no, na espécie humana, e depois eles falam do princípio inteligente. Ao final da resposta está muito claro aqui, eles falando do princípio inteligente, que já cumpriu a sua função na terra, na água, no ar. No, desde a, da, 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 Dos minerais Dos vegetais No animal até chegar No, no ser hominal. Há tempo para tudo Todo o processo de evolução Como nos ensina a questão 540, começa no átomo E vai até o arcanjo Que começou pelo átomo Na questão 561 Kardec pergunta São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas Então se essas funções que eles têm são permanentes Vejamos a resposta de Allan Kardec Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala Para se aperfeiçoarem Deus que é justo não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Então todos vão passar pelos mesmos caminhos, né? cada um caminhando do seu jeito, porque nós somos seres únicos, mas ninguém vai ser criado já inteligente e já moralizado e o outro... É, ignorante e a, ainda não moralizado todos nós passamos pelo mesmo caminho, muitas pessoas equivocadamente acham por exemplo que Jesus foi criado já perfeito até pessoas do movimento espírita pensam isso muitas vezes né? e está muito claro em, nessa resposta como em várias outras do Livro dos espíritos que todos sem exceção tiveram a mesma origem, porque senão Deus seria injusto, se um único espírito já fosse criado perfeito, Deus não seria soberanamente justo e bom, porque criou um que seja sem fazer esforços, enquanto que os demais precisam fazer esforços. É o que sucede entre os homens Onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição Numa arte qualquer Sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários Praticando os rudimentos dessa arte Aqui é um comentário de Kardec Ela faz essa analogia Por exemplo, um virtuoso em violino hoje Ele começou virtuoso? Não, ele começou desafinando o violino Arrebentando corda de violino Até chegar na condição de virtuoso Uma pessoa que começa hoje Poderá ser virtuoso amanhã? Também poderá Vai depender do esforço dela Enquanto que num, para adquirir, por exemplo A maestria numa arte Uma encarnação muitas vezes não basta O espírito é imortal Então ele tem a eternidade para se tornar perfeito. Na questão 562, Kardec pergunta, já não tendo o que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Aqui há é uma pergunta em relação à ideia de que as pessoas vão ficar naquela beatitude, é a eterna, tocando harpa, chupando uva né? Depois evolui, vai para o céu e fica lá Eternamente naquela condição né? Será que a gente trabalha duro aqui Depois é repouso eterno? Será que é assim? Vejamos a resposta Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício a ociosidade é, eterna seria ótima só para os preguiçosos. Só que os preguiçosos não vão para o céu, né? No <risos> céu, do ponto de vista simbólico do termo, vão demorar muito. Então vão deixar de ser preguiçosos e aí quando forem laboriosos. Não vão querer esse céu de beatitude, porque seria realmente um eterno suplício. Não há, não há descanso em paz. Há trabalho de pacificação. Se, não for, se, a pessoa, se o espírito já é pacificado ele vai trabalhar pela paz de outros espíritos né? é o que acontece com os espíritos superiores na terra Ao, sob o comando de Jesus eles trabalham diuturnamente para que a paz no planeta seja feita porque eles já se pacificaram e aí eles trabalham então não há descanso em paz só nós lápides dos túmulos, né? Descanse em paz eternamente. Pura ilusão. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus. Transmiti-las ao universo inteiro. E velar porque sejam cumpridas. Olha como é, como é belo o destino de todos nós. Se todos nós, quando estamos fazendo algo útil, somos ministros de Deus, agora existe aquele ministro que ainda está na condição do servente, fazendo a comparação que nós vimos agora há pouco, e aquele que já está na condição do arquiteto. Os espíritos superiores e os espíritos puros, eles já eh, recebem, principalmente os puros no caso, recebe diretamente as ordens de Deus e transmite por todo o universo. Por isso que Jesus ensina, eu e o Pai somos um, né? Ele, ele diz isso, um porque a comunicação do Espírito Crístico com Deus é direta, recebendo as ordens que eles cumprem, não como ordens, como nós entendemos que é uma ordem, né? Nós entendemos uma ordem como obrigação para um espírito superior para um, e para um, principalmente para um espírito crístico. A ordem divina é algo que eles vão realizar com imenso prazer, com imensa satisfação de estar sendo realmente aquele ministro co-criador e colaborador por excelência. Na questão 563, Kardec pergunta, são incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelos pensamentos. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Então o que nós acabamos de falar, né? quanto mais útil é o espírito, mais gozo ele tem e se sente é, nessa, nesse estado de plenitude por fazer todo esse papel de ministro de Deus. E as atribuições deles não tem nada a ver com essas ocupações extremamente materiais do, é, do nosso mundo como encarnados. E quanto mais evolui, mais atribuições e mais gozo, gozo terão. Concebe-se isso com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, mesmo com os espíritos inferiores... A esses cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiar porventura ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar. Então vejamos, o que vai diferenciar, no caso da ocupação útil não é, é a ocupação em si, mas a... É, a capacidade de entendimento dessa ocupação. Então o espírito batedor que vai lá é, entrar na, nas entranhas da terra. Para fomentar algum fenômeno é, climatológico ou sísmico ou tudo mais. Tudo isso tem um sentido, não é fortuito. Ele está sendo útil e funciona como um obreiro manual. O arquiteto que planejou isso tem plena consciência do que está fazendo. Aquele outro está cumprindo uma ordem, ele é grato por estar cumprindo aquela ordem, a única coisa é que ele não sabe por que ele está fazendo. Como o servente de pedreiro, ele sabe carregar é, o material daqui para lá, ele sabe assentar um tijolo. Agora, por que, que se faz aquilo, ele não sabe. Ele precisaria... Estudar engenharia ou arquitetura para que ele pudesse eh, aprender isso Então essa analogia dá para a gente entender bem como que funciona isso Agora todos cumprem a sua função né? Desde aquele que é arquiteta até aquele que efetiva a arquitetura questão 569 em que consiste as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes então os espíritos errantes aqueles que ainda precisam encarnar, não tem nada a ver com o erro, né? porque tem gente que acha que errante é aquele que erra não, tem nada a ver, errante é aquele que ainda precisa reencarnar, esse é o conceito de errante são tão variadas que impossível fora descrevê-las Muitos há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus... E não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Então nós não sabemos como todo esse mecanismo acontece. mas Por quê? Porque não temos evolução suficiente para isso. Para compreender isso. Mas todos que desejarem realizar algo útil... Seja no corpo ou seja fora do corpo, terá um, uma, um trabalho a ser feito. Não há descanso em paz mesmo. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais. E de velar pela execução de determinadas coisas. Então aqui é o um comentário de Kardec. Na questão de que é o bem que define tudo. Todas as vezes que por algum motivo nós optarmos pelo mal. Nós não estaremos sendo ministros de Deus. Realizando algo útil em prol da humanidade. E aí entramos num processo... ...extremamente é, inibidor de nós mesmos... ...quer estejamos no corpo... ...quer estejamos fora do corpo... ...por isso a necessidade de... Desse, ...do bem ser o grande norteador das nossas vidas... ...alguns desempenham missões mais restritas... ...e de certo modo pessoais... ...ou inteiramente locais... ...como sejam assistir os enfermos os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões, quantas espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então aqui isso não são missões no sentido é, estrito da palavra, no sentido amplo. Tarefas que os espíritos realizam é, auxiliando da forma como lhes é, for possível no progresso das, da humanidade. Vejamos a questão 573, já finalizando. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? a nossa missão né? que nós, no caso nós estamos como espíritos encarnados o que, que nós estamos aqui para fazer né? já refletimos que somos espíritos imortais e que temos uma função no universo de sermos ministros de Deus quando estamos realizando qualquer coisa útil e no caso nosso encarnado qual é o nosso grande compromisso ah. Resposta Em instruir os homens Em lhes auxiliar o progresso Em lhes melhorar as instituições Por meios diretos e materiais As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes O que cultiva a terra Desempenha tão nobre missão Como o que governa ou o que instrui Tudo em a natureza sem cadeia ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então vejamos que o, o critério será sempre de utilidade. Então, o que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. O que é útil? Tudo aquilo que está de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Então qualquer atuação... Por mais ínfima que seja... Dentro da, das questões divinas... Não existe ínfimo. O que existe é o necessário. Então um agricultor que pega a sua enxada... E planta um feijão... Ele é menos importante... Do que o chefe de cozinha? Se não tiver o feijão, o chefe de cozinha vai poder cozinhar alguma coisa? Então o chefe de cozinha ele vai cozinhar aquilo que o, o, o agricultor é, plantou. Então todos estão concorrendo com uma finalidade útil em qualquer que seja a condição que a pessoa esteja o importante é estar em sintonia com a lei de amor justiça e caridade e que aquela ocupação faça diferença positiva na vida de quem está se ocupando e para aquele para toda a sociedade Há uma boa pergunta se tudo tem uma critério de utilidade e que do mal surja um bem então o mal pode nos ser de alguma forma útil? Vejamos, há uma, um equívoco nessa afirmação de que Deus se utiliza, é, utiliza do mal para produzir um bem. Deus não utiliza do mal para produzir um bem. Porque se Deus precisasse do mal para produzir um bem, o mal seria de origem divina, né? Na verdade... O que acontece é que existem as leis... Todas as vezes que nós infringimos as leis... Estamos produzindo o mal... Ao produzir o mal... O mal... Ele gera um mal-estar para quem produz... E para quem recebe esse mal... Que vai gerar um estado de cansaço do próprio mal... E aí... A partir dessa tomada de consciência do Espírito, ele volta ao caminho do bem. Então não quer dizer que o mal seja útil. Ele sempre será, é, ele estará sempre em desacordo com a lei divina. Né? E não será útil. Por quê? O que nós vimos, o Espírito não precisa passar pela fiera do mal, mas pela feira da ignorância e pode desde o princípio seguir o caminho do bem. Então não há em hipótese alguma utilidade no mal. O que existe é um cansaço do mal e aí quando há o cansaço, chega-se o bem. Por isso que Deus permite o mal. Então naquela questão que nós vimos que Deus permite o mal, por quê? e ele sabe por ser onosciente que vai chegar o um momento que o espírito cansa desse mal quer ele seja o fomentador direto do mal seja ou, ou alguém que é estimulado a realizar o mal então é, é fundamental que a gente reflita isso para não criar sofismas porque senão a gente vai dizer não. Então se o mal vai surgir algo útil então ele é útil, esse é um sofisma né? Ele sempre será nocivo Mas como ninguém veio para viver de uma maneira nociva Vai chegar um momento que cessa o mal Todo mal cessará Mas não por uma intervenção divina Dá para entender isso, gente? Não é por uma intervenção divina É por um cansaço da criatura de fomentar o mal Né? É claro que existe o um mal coletivo, que existem intervenções. Mas não para acabar com o mal do espírito individualmente falando. Isso só vai ser... É, é, a, a, de, a, a, desaparecer esse mal pelo uso adequado do livre-arbítrio daquele espírito. Por exemplo, nós estamos agora na Terra em plena fase da transição planetária. Então o que está acontecendo? Muitos espíritos empedernidos no mal estão passando por uma intervenção divina. O que está que acontecendo com eles? Estão sendo exilados em outro planeta. O mal na Terra vai acabar. Chegou o momento do mal na Terra acabar. E isso vai ter uma intervenção por causa da coletividade, daqueles que desejam bem, querem o bem, Vão herdar a terra como Jesus ensina. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. É Bem-aventurados os mansos e pacíficos porque eles herdarão a terra. É uma das bem-aventuranças que o mestre nos ensina. Agora, individualmente, quem é que vai fazer com que o mal desapareça? É Deus? É o Espírito. Ele vai ser levado para um planeta primitivo. Vai reencarnar ali, pode colocar todo o seu mal para fora mas vai chegar um momento que ele vai cansar de viver esse mal e vai desejar o bem então esse mal foi, vai ser útil? não, não vai ser útil mas ele chega um momento que ele cansa e aí ele passa a produzir coisas úteis ele vai ser ministro de Deus num outro planeta porque ele vai passar por tantas agruras do ponto de vista material que ele vai desejar utilizar a sua inteligência para coisas úteis e não para destruição como ele está usando aqui na Terra. Deu para entender isso? Então isso é uma intervenção divina, mas no nível coletivo, não no nível individual. Ou seja, tá? há necessidade do para se chegar ao amor. Nunca, nunca vai haver necessidade. Né? Mas quando nós enveredamos pelo caminho do mal, sempre haverá dor. E aí para a gente se cansar desse mal. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. em sua busca de auto transformação e nas suas atividades na prática do bem que tem uma missão de auxiliar você a encontrar o Mestre Jesus que por sua vez é o caminho de lhe levar até Deus sinta a presença amorosa dele na sua vida temos ao estado de vigília, sentindo esse momento em nossas vidas.